0: Okej, känns det bra? Det känns bra.
1: Hmm. Då kör vi väl igång.
2: I höst är det val på Åland. Då får alla som är över 18 år rösta på den kandidat och det parti de tycker är bäst idé.
0: Barn får inte rösta, men det är ändå smart att ha koll på vad de olika partierna vill.
1: Därför träffar vi alla partiledare på Åland.
0: Idag är det dags för Pia Eriksson. Hon är partiledare för Ålands framtid.
1: Välkommen till Barnen möter partiledarna idag med Pia Eriksson. Peter Grund, hon heter jag som är programledare och medprogramledare idag är
0: Alva Johansson
1: och Holm. Ska vi berätta lite vad programmet handlar om?
2: Vi har samlat in frågor från holländska skolelever och de frågorna kommer vi att ställa till dig idag.
0: Mm. Före vi börjar har vi gjort en liten överraskning till dig. Ålands framtidsfärg är orange och deras symbol är en fyr.
2: De sitter i opposition, det vill säga att de är landskapsregeringens motståndare tillsammans med Obundens samling, centern och åländsk demokrati.
0: Ålands framtidsledare heter Pia Eriksson.
2: Vid sidan av politiken har Pia jobbat som hemkunskapslärare.
0: Tidigare har hon även drivit ett lantbruk med inriktning på får och travhästar.
2: Ett av hennes fritidsintressen är att måla tavlor. Har du någon favoritkonstnär?
3: Ehm... Um... Ja, egentligen inte, för jag är egentligen inte så konstkunnig, om vi säger så. Det här är bara ett eh, fritidsintresse, men, men jag gillar ju Jonas Wilén, det gör jag mm.
1: så att. Mm. Ja. när När du hörde det här, stämde det, kände du? Mm.
3: Jo, det var egentligen bara en grej, och det var, vi sitter i opposition, jo, men vi ser oss kanske inte som regeringsmotståndare. Mm. Det tycker jag inte. Jag tycker ju liksom att alla som sitter i lagting, vare sig man sitter i regeringen eller i opposition, så, så måste man ju ändå försöka ha någon form av samspel. Då mm. vi som sitter i opposition kanske försöker mm, jag tänkte säga, hålla ordning på regeringen och, och komma med våra inspel. Då. Så jag, jag tycker inte att man kanske kan se sig som motståndare så.
1: Okej. Okay. Eh, ska vi börja med frågorna? Mm.
3: Ja.
2: Varför ville du ge dig in i politiken?
3: Eh, jag har ju alltid varit en ganska åsiktsrik person. Och när jag gick i skola så satt jag med i elevrådet och, och det var ofta jag som fick framföra åsikterna. När vi hade några åsikter i klassen så var det tyckte jag ofta mina klasskamrater, men Pia du kan säga du, säg du. Så jag fick ofta framföra. Så redan där har jag väl liksom alltid varit en sån person som har rört och fört. Sen det som gjorde att jag tog steg så var när jag hade min häst- och fårgård och jag var inte nöjd med hur lantbrukspolitiken fördes i, fram, ja, i EU egentligen men i slutändan berörde ju oss på Åland också och eh, då hade jag två vägar att gå och det var att antingen utveckla mitt, eh, min gård och, och öka på allting vilket innebär att jag skulle måste ha, ta mera lån och skuldsätta mig mera alternativt att lägga ner. Och då tänkte jag att nej, men nu lägger jag ner det här. Och då gjorde jag faktiskt ett Facebook-inlägg där jag skrev att jag var arg över hur jordbrukspolitiken fördes och att det kanske är dags att ge sig in i politiken. Var på det rasslar in i min inbox och jag får ganska många erbjudanden om att jo, men du är jättevälkommen med i vårt parti. Och därav, ja därav så kom jag in då i, i Ålands framtid då.
1: Men där tänker jag, för traditionellt så hade det ju varit så att om du som jordbrukare att, att du skulle ha söpt dig till centern, men du hamnar i Ålands framtid.
3: Mm. Eh, jo, det gjorde jag. Och det, egentligen, egentligen så var väl det kanske inte helt en slump eftersom Brage Eklund då är min ingifta morbror. Då. Mm. Och han är ju också lantbrukare då i, i grunden så att säga. Så att, så att med honom har jag ju haft en viss kontakt. så då, och, och Känner mig trygg med honom. Liksom. Okay. Ja, och sen har vi Anders Eriksson också, då, som nu är lantbrukare. Så att vi är ju nog ett lantbruksparti också. Mm. Mm.
0: Mm. Vad vill du mest förändra på Åland?
3: Det är så mycket saker. Nu efter att jag liksom har, har fördjupat mig med allting, så har jag. Alltså det finns 175 miljoner frågor som jag skulle vilja ta i med, Men det är ju, man måste vara lite realist där. Man kan liksom inte ta tag i. Alla frågor, utan man måste ju lite. Men, men i grunden, det vet ni ju att Ålands framtid, vi strävar ju efter att på lång sikt bli självständiga. Och det är liksom vägen dit. Och den här vägen dit, det som står närmast i tiden, som jag tycker, så är att vi behöver få ta över vår beskattning. Därför att om vi får göra det, då kan vi påverka så mycket annat själv. Då kan vi också påverka alla de här små frågorna, som jag tänker på hur våra pensionärer har det, som en sån här... Grundsak. Vi kan så småningom börja fundera på barnfamiljer. Alltså, det är så mycket som hänger ihop med den här beskattningsrätten som vi kan. Vi kan utveckla vårt näringsliv på ett annat sätt och så vidare. Så att Det är jättemycket jätte som den här beskattningsfrågan berör, fast den kanske inte så många tänker på. det.
2: Mm. Och Hur ser du och ditt parti på klimatförändringarna?
3: Nå, det är så här att klimatet har ju förändrats genom alla, alla tider eh, och det kommer att fortsätta ändras oberoende av vad vi gör. Men det är ju helt såklart att vi människor påskyndar ju den här processen. Så vi måste börja fundera på att leva mer hållbart och hur vi, hur vi konsumerar och så vidare. Eh, men vi kan ju inte heller påverka hur de gör i övriga världen, vi kan påverka hur vi gör. Och jag tycker att Åland är ett sånt litet samhälle, så här skulle vi verkligen kunna göra ett, ett försöksområde eller någon form av projekt där vi visar att det går att leva miljövänligt, hållbart, på, liksom på olika planer. Och det, det, det tycker jag, att vi måste liksom värna om våra närmiljö och bevisa för resten av världen, här kan man faktiskt göra skillnad. Mm. Sen kan ju inte vi påverka hur de gör i Kina eller USA eller um, Sydamerika, eller, utan, utan men, men jag tänker att om vi kan föregå med gott exempel, då har vi dels har vi gjort vad vi kan, mm. och så kanske vi kan liksom på något vis sprida våra kunskaper. Ja, men kan
0: de där så kanske vi
3: också kan. Mm.
0: Mm. Hur ser ditt parti på dagens migrationspolitik? Um, det här är ju en
3: jättesvår och komplex fråga egentligen. Det är så här att det finns ju flera delar utav det här. När man pratar om invandrare så är det, ska man tänka på att det finns olika typer av invandring. Här är vi ju för en kanske lite restriktivare invandringspolitik. Och det vi tänker på där är att de som kommer hit, de ska vi faktiskt kunna ta hand om. Det är inte bara att titta hit och säga att nu har ni... Hus, eh, skola, dagis eh, och mat på bordet och tänka att, att oj vad vi har gjort det här bra nu. Utan man måste ju faktiskt få dem med i samhället. De som kommer hit de vill också bidra till att, de vill inte bli bidragstagare utan de vill vara med och bidra till samhällets utveckling. De måste kunna få jobb och för att få jobb så måste de kunna språket. Så när de kommer så är det en lång process att få in dem i samhället och här, här måste vi bli duktiga och faktiskt se till att det händer, att de kommer in. Eh, så hellre ta färre, se till att de får det bra och att de kommer in i samhället på ett bra sätt. Ungefär så, om man kortar ner alltihopa. Sen är vi beroende av in, liksom, arbetsinvandring och så vidare, och för kompetens och sådana saker. Om man tittar andra mm.
2: Och hur jobbar ni i ert parti för att öka jämställdheten?
3: Ja, alltså det är ju helt såklart att man ska ha till exempel då, en sån här grundläggande grej. Man ska ha samma lön för samma arbete oberoende vad du har för kön. Det, det är liksom helt såklart det. Eh, också det här med, med föräldraledighet. I, så långt som möjligt så ska det, det ska vara delbart. Jag tycker kanske inte att man kan tvinga folk att de, liksom dela på det. Men vill pappor vara hemma så ska de kunna vara det. Vill mammor vara hemma så ska de kunna vara det. Och det ska inte eh, hänga på ekonomiska aspekter. Som det, jag tror att det i mångt och mycket kanske gör det. Eh, sen, ja, nej, jag tycker det är jätteviktigt att alla har samma förutsättningar. Oberoende vad man har för kön. Men det är, vi har kommit en bra bit på väg, det tycker jag. Men fortfarande så finns det massor att göra nog.
0: Mm. Mm. Och varför är ni ett bra parti för barn?
3: Därför att, nu, nu talar jag ju för mig själv, då, men jag har ju kommit i jättemycket kontakt med barn och ungdomar då, i och med att jag jobbar som hemkunskapslärare. Och det som man ser så är ju... Jag upplever att många vuxna inte tar barn och ungdomar på allvar och deras åsikter. Mm. Man får inte en klapp på huvudet med lilla gumman, det är jättebra att du tycker saker, men det är inte så jätteviktigt. Men det är jätteviktigt. Och ni har otroligt mycket bra idéer och tankar och, och funderingar. Och det som jag upplever att när man blir äldre så blir man väldigt så här, hur ska jag säga, flytande i sina... Man börjar liksom... Tänka på för- och nackdelar om man börjar vackla lite, medan när man är ung så är det väldigt klart och tydligt. Man tycker så här, eller så tycker man inte så här, och det är liksom svart eller vitt. Och på något vis så är det så härligt, det är så skönt, för det är jo eller så är det nej. Det är väldigt sällan som det är ja om så här lite vacklande, utan ni har ganska klart för er vad ni tycker. Och det tycker jag att det är ganska skönt. Och ni har väldigt som sagt mycket bra idéer och ni vet hur ni vill utveckla ni vet hur ni vill ut utveckla er själva och ni vet hur ni vill utveckla er skolmiljö och ni vet vad ni Men som vi satt och pratade om de här olika profilerna i GHS för mm. det här. Varför finns det inte sådana i flera skolor och sådana mm. saker? Alltså, det är alltid skönt att diskutera med ungdomar för man får, man får till så bra diskussioner tycker jag om man tar det på allvar. Man måste ta barn och ungdomar på allvar.
1: Mm. Vi har eh, flera frågor innan du får höra dem så ska du få höra en låt. Det är en, en, en ny låt. Det, jag tror att det är också en som, som du har valt va, som vi får höra först. Så ska vi se om du vet vad det här är för någon artist och låt. Okay.
4: Mm.
5: Att jag har känt mig mera fri på en barbäck Vi hade kul men ändå ingenting att göra Hon sa du slösa bort ditt liv, du blir ingenting Men då ska ingenting vara mitt att göra. De sa du slösa bort ditt liv men är charmig. Du kanske borde bli polis, då sa jag aldrig Mitt hjärta kommer för att bli mitt att få krossa De kommer älska mig den dagen jag är borta yeah. Du är jag mot döden Är det våra öden Säg ska du ta någon så ta mig först Många som har rört mig Ingen som har rört mig Om jag skulle dö nu så dör jag oh. Så ge mig att jag önskar Något som bedövar Aldrig varit så ög på mig själv Som nu Kanske måste dö nu Yeah Jag kanske måste dö nu så jag dör Låsa oh. Din attityd tar det ingenstans Jag sa hon ingenstans i platsen där jag finner allt Hon sa du kommer aldrig träffa några englar, Men jag tror jag mycket hellre tjänar pengar Så förlåt mig då mycket som har ändrats Gamla vänner säger till mig jag har förändrats Jag önskar att jag kunde stanna där för alltid Men sviker platsen som jag älskat var min framtid jag tror jag mot döden Är det våra öden Säg ska du ta någon så ta mig först Många som har rört mig Ingen som har rört mig Om jag skulle dö nu så dör jag oh. Så är mig att jag önskar Något som bedövar Aldrig varit så öpp på mig själv Som nu Kanske måste du dö nu Yeah
1: du lyssnar på barnen möter partiledarna.
5: Du kommer fastna här i centrum, medan du hände sena centrum. Kommer stanna här, fånga sista bussen bort Men 1 två det är mitt hembror Kommer alltid se tillbaks sitt De röda husen är i längan Där vi drömde om pengar Och där vi brukar sitta bänga En backe upp till där mamma bor En steg upp till där pappa är En tyst minut för varenda vän Som stannat för när jag flög iväg vi skulle stanna för det men Nya unga nu folkan Där jag och Lasse driftar bort din kassa Och jag fattar inte du hur vi Du jag, jag döden Är det att vara öden Säger ska du ta någon, så tar mig först Många som har rört mig Ingen som har rört mig Om jag skulle dö nu så dör jag upp. Oh. Så ge mig att jag önskar Något som bedövar Jag kanske måste så jag dör
1: Ja, var det någon kände du igen låten.
3: Nej, jag kände inte igen låten. Jag har aldrig ens hört den. Alltså.
1: Mm. Men, men en svensk artist kan vi inte tänka oss att det var i alla fall.
3: Jo, jo. och det, jag tänkte <laughs> precis. Alltså, skulle det, det skulle kanske vara bättre om det inte var en svensk artist då.
1: Okay. Ja, jag är väldigt dålig på svenska artister, ja. känner jag. Ja. Eh, vad var det för något det här? Det
0: var Hovets döung från albumet, albumet Vindar på mars. Okay. som är precis nytt då alltså, Ja, det är deras nya album. Mm. Okej. Okay.
1: Mm. Nu, nu vet du vad du har att lägga till okay. på din spellista när du kommer ja, härifrån. Ja,
3: absolut. Mm.
1: Äh, vad tyckte du om låten?
3: Jag tyckte den var bra. Mm.
1: Mm. Då fortsätter vi med frågorna. Noah? Ja, eh, vad tycker ni om
2: undervisningen i skolan nu för tiden?
3: Ja, hemkunskapen är ju fantastisk. <laughs> Nej, skämt att säga. Eh, eh, jag tycker att undervisningen är bra för... Men den har också börjat ställa mycket mera krav på lärarna för att det blir ju bara mer och mer individualiserat. Alla ska ju liksom kunna få studera på sin nivå och få de hjälpmedel man behöver. Så att därav så är assistenterna väldigt viktiga i skolan eh, som jag tycker att folk måste förstå. Eh, men annars tycker jag, nej jag tycker skolorna håller bra standard. Det gör jag. Hur var det när du gick i skolan? Mm... Jag brukar säga så här: skulle jag få välja om en period i mitt liv, skulle jag få välja en period som jag får liksom få leva igen, så skulle det vara högstadieperioden. Jag trivdes jättebra i högstadie. Det var helt fantastiskt roligt. Eh. Annars tycker jag väl kanske inte... Det är ju hemskt att säga att det inte skiljer sig jättemycket. Vi hade inte heller så jättestora klasser. Eh. Det som man ju märker, vi hade ju inga assistenter. Det, så det är ju nytt. Uh, och sen hade vi kanske inte lika mycket individualiserat, utan uh, då skulle alla passa in i samma modell. Och det är väl det som händer. Och det tycker jag att det är bra, för det ger alla samma chans på något vis, liksom, att få, få utvecklas.
2: Mm. Vilken skola gick du?
3: Jag gick i Strandnes.
2: Mm. Uh, vad kan ni göra för att förbättra saker i skolan?
3: Uh, vi måste ju se till, och det här, jag brukar säga, det här är så klickigt när man pratar om resurser. Uh, men det är precis det det handlar om. Skolorna måste ha tillräckligt med resurser för att klara av. Det ställs bara mer och mer krav på skolorna, uh, just med individualiseringen och små klasser. Och Det blir också uh, någonting som ju då har ändrat från det att jag gick. Så är att det, det är ju nu i en klass som kan det vara mycket flera språk, uh, om man tänker på modersmål. Uh, och det ställer också krav. Samma sak är det med, med diagnosen som har kommit, ADHD och ADD och, och sådana saker som har kommit. Det, det fanns inte heller just på min tid. Eh, och det här ställer ju mycket större krav på skolorna och då ställer det krav på personal, mer, att det blir mer personaltätt. Det ställer krav på att det blir mer assistenter och allt det här kostar pengar. Och då måste det finnas möjlighet för skolorna när kraven ställs att också kunna möta upp de här kravena och då behövs det pengar, så det behövs pengar helt enkelt. Och någonting som, värdes, som jag värdesätter jätthögt så är ju skolcoacharna. De tycker ju jag att gör ett, ett otroligt arbete. Jag tycker att det borde vara, eh, i alla skolor borde det finnas två det borde finnas en kvinnlig och en manlig skolcoach. För de gör så mycket jobb som kanske inte syns. För de är inte med på lektionerna. Men däremot så är ju de på rasterna. De pratar med eleverna. Elever som mår dåligt tar de hand om. Finns det hemmasittare så får de hem till dem och försöker få för dem att komma till skolan. De jobbar, de jobbar så otroligt brett de här skolcoacherna. Så de måste vi värna om också. Det är ett bra grepp.
0: Varför ville just du bli lantråd?
3: <laughs> lantråd eh, är kanske lite stort. Så långt har jag inte tänkt kanske att jag skulle bli lantråd. Eh, det är ju kanske nästan lite skrämmande att tänka att man skulle bli lantråd. För, för då har man ju ett jättestort ansvar verkligen. Eh, men skulle jag bli, skulle jag komma så långt att jag skulle bli lantråd någon gång så tror jag att att det allra viktigaste jag skulle känna så är just det här att lyssna. Lyssna och ta in allas eh, åsikter eh, från alla partier, oberoende om de sitter i regeringen eller i opposition. Och alltid tänka till vad som är bäst för Åland. Det, och det tror jag på alla sätt och vis. Alla vill Ålands bästa. Det är bara det att vi vill det på lite olika sätt. Och det är där som vi måste komma till någon form av kompromisser i våra beslut som tas. Okay.
1: Men eh, jag tänker att om du skulle bli lantråd, det skulle också ha inneburit att du ska ha gjort ett fantastiskt bra val.
3: Ja, eh, jo, absolut ett fantastiskt bra val ska jag ha gjort då. Och, så, jag har sagt någon gång så här lite skämtsam att som fårbonde så borde man ju ha ett, ett försprång där eftersom man är van till att leda en hel fårskock då. det ah.
1: sådär. Mm. Det kanske passar bra in på nästa fråga som, eh, som kommer. Eh, vem, vem är det som ställer den? Ja. Är det du det? Ja. Du kan ju ta den. Ja. Tycker du att det skulle passa sådant? Tror
3: ja, åh, vilken svår fråga. Mm. Jag, är, jag tycker själv att jag är väldigt ny eh, inom politiken. så jag, jag tänker att det kanske är lite... Eh, vågat att sticka ut hakan så långt och säga att men jag ska passa som landtråd. Eh, ska jag komma dit någon dag så tror jag absolut att jag skulle kunna axla den manteln också. Jag, jag gillar ju utmaningar. Jag har ju gjort en massa konstiga saker under hela mitt liv och tycker alltid om nya utmaningar. Så, men som Peter sa, då har jag, ska jag komma så långt då ska jag nog göra ett väldigt
0: väldigt bra val i sådana fall. Mm. Mm. Vad tycker ni är det viktigaste som skattepengar kan läggas på? Ja, nu
3: kommer vi in på den här beskattningen då, som ju jag börmar för att vi ska ta över själva. Och ska vi få ta över den själva, då får vi ju eh, fritt disponera våra skattemedel. Och då kan vi just lägga då som vi pratar om skolan, behöver ju mycket mera pengar. Då. Då kan vi bestämma själva att vi vill lägga mera pengar dit. Vi kan bestämma själva om vi vill lägga mera pengar till näringslivets utveckling. Vi kan liksom helt bestämma själva vad vi vill göra då med våra. Uh, och det som jag tycker just nu att det är, så den här barnfattigdomen som finns på land, de här barnfamiljerna som lever under fattigdomsgränsen, likväl som att vi har pensionärer, framförallt då kvinnor, som är pensionärer, som lever också under fattigdomsgränsen. Och jag tycker att i ett samhälle som Åland, så ska ingen behöva leva under fattigdomsgränsen. Vi har så mycket resurser och egentligen liksom, vi är ett relativt rikt samhälle. Och då förstår jag inte varför några ska måste vara, leva under fattigdomsgränsen. Det, liksom, det går inte ihop riktigt för mig. Det betyder alltså att några har det väldigt väldigt bra och så har vi då några som har det väldigt väldigt dåligt, när vi skulle borde kanske kunna på något vis jämna ut det lite. Så att framförallt det, att hjälpa de som har det sämre då, både barnfamiljer men också pensionärer. Vi ska komma ihåg att de som är pensionärer idag, det är de som har byggt upp allting åt oss. Och då har vi några som sitter och, och har det väldigt, väldigt knapert. Och jag tycker att det är lite respektlöst mot dem. Vi måste liksom ta hand om dem, det är de som har byggt upp allting.
2: Och eh, hur kan ni hjälpa så att barn med sämre ekonomisk bakgrund har samma möjligheter i samhället som barn med bättre ekonomisk bakgrund?
3: Ja, alltså vi har ju faktiskt, eh, Brage och Axel har ju lämnat in motion om det här, där de tycker att en, ensamförsörjartillägg ska höjas. Eh, men eh, det har de inte fått gehör för, och det kanske, inte, det kanske inte känns som att det är jättemycket, för det handlar om 100 euro i månaden. Men, men det är i alla fall eh, en hjälp på vägen, och det här som... Precis som jag sa just nu, då, att, att skulle vi kunna ta över vår beskattning själv också så skulle vi kunna liksom ha en större pott att fördela och då skulle vi kunna hjälpa dem på ett annat mm. sätt.
1: Mm. Mm -hmm. Vi ska snart gå över till kortfrågorna, då vill vi ha snabba och ärliga svar. Innan dess så ska vi lyssna på en låt till och det här är en, en lite äldre låt så att här tror vi att du har betydligt bättre chanser att, att gissa rätt den här okay. gången.
4: Why is men say
1: På Barnen möter partiledarna to be. Ja, det här var lite enklare, tänker vi.
3: Ja, det här var mycket enklare. Ja, men det här var ju Elvis och Falling in love with you. Mm,
1: mm. mm. just det. Det är, det är väl något som du hade valt ja. nu, va? precis. Bra så, då går vi över till kortfrågorna. Mm -hmm.
0: Folk som tigger på gatorna, ska det vara olagligt? Ja eller nej?
3: Ja.
2: Är du delfin eller vad,
3: oh. Delfin. Fast då lite.
0: Bomben eller stiga ner i vattnet från en baksteg? Nej, ska jag stiga ner i vattnet då kommer jag aldrig, så det blir bomben.
2: Mm. Isak eller Pol?
0: Nej, Pol. Om du måste välja att vara med i ett annat parti, vad skulle du välja? Centern.
2: Jula eller gå ner i spagat?
0: Jula. Ska vi förbjuda mobiltelefoner i klassrummen? Nej.
2: Sås, massor eller ingen alls?
0: Massor. Ska vi höja lönerna till de som tjänar lite?
1: Ja. Snosa, ja eller nej? Nej. Är du en sån som när klockan ringer då stiger du upp?
3: Ja, annars kommer jag ju aldrig därifrån. Ja. <laughs> Sjunga i kyrka eller i tv? Nej, då är det nog bättre kyrkhandla.
1: <laughs> Vad föredrar du, tatuering eller piercing?
3: Tatuering. Det du, har jag faktiskt. Jag
1: tänkte ju säga att du, jag tror du är den första partiledaren som vi har haft. Om inte en utav den enda då det får vi veta som har en tatuering. jag. Ja. Vad, vad föreställer den?
3: Nej men det är lite snirklor. Sen är det ett sådant här kinesiskt tecken där. Och det betyder att jag är född i oxens år enligt det kinesiska horoskopet.
1: Sådär ja. ja. Mm. Är det den enda tatuering du har? Ja. Kommer, du, kommer det att bli flera?
0: Jag hoppas det. Jag vill det.
1: Om du blir landråd, tatuerar du in något nytt då? Årtalet. Ja. <laughs>
0: Barnbidrag till alla eller bara det som behöver? Nej, alla. Men högre till det som behöver.
3: Mm. Men alla ska ha
2: rätt till barnbidrag. Katt eller hund?
3: Båda. Okay. Ja, så här, jag har sex hundar. Nu bara en katt, men vi hade fem. Där kan jag inte välja.
1: Jag tänkte att hundarna åt upp kattorna.
3: Nej, nej de har nog bara, det har varit ålderdomen som har. Men vi har sex hundar och en katt nu då. Okay. Så det svårt att välja där.
1: Ja, det låter ju nästan som hårt jobb det med 600.
3: Ja, men det är sådana bra, du, som man kan ha lösa runt omkring sig. De, ja.
1: Mm. ja Det var alla frågor. Hur kändes det?
3: Mm. Jo, nej, men det känns bra. Det gör det, det tycker jag.
1: Mm. Var det något ni funderar på på svararna? Något ni har tänkt på? Nej.
3: nej, faktiskt inte. Jag tänkte det här med delfin och badkruka Jag känner bara att där jag har varit i delfin. Jag har varit jättemycket delfin, men jag har blivit badkruka. Så därför sa jag delfin, men så att jag ljög lite ändå kanske. Ja. För frågan ni mina barn, så då är jag definitivt badkruka. Okej,
1: okay. ja. men lite ljuga prydertalet. Ja, <laughs> eller hur? Mm. Mm. Då, är vi, ja, då är vi klara för, för idag. Och om du vill höra programmet i efterhand så går det bra att gå in på alandsradio.ax och lyssna på det. Du har lyssnat på Barnen möter partiledarna med Alva Johansson, Noah Holm och mig Peter Grönholm. Dagens partiledare Pia Eriksson. Nästa fredag klockan 11 är det dags igen då med Katrin Sjögren.